0: Дипломатические представительства Израиля во всем мире приостановили работу. Причиной временного закрытия всех посольств называют конфликт израильских Министерства иностранных дел и Министерства финансов. Дипломатов не устроило решение Минфина о сокращении расходов на их содержание. Однако экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер, отметил, что консульства вынуждены были закрыться из-за передачи части полномочий министра иностранных дел главе правительства Беньямину Нитанья.
1: Когда рабочий
2: комитет какого-то государственного министерства решает вопрос продолжает работать или нет, и объявляет из-за кто ему ну, ничего приказать не может, потому что за ним стоит Форсоюз, который разрешает бюстовать. Существует определенная причина. Дело в том, что практически год, как в стране находится правительство Переходное, министерство министерства, с ограниченным бюджетом. Кроме того, совсем недавно наш нынешний премьер-министр был и премьер-министром, министром иностранных дел, и министром обороны. Сейчас он только премьер-министр, и министр обороны переходным Переходном правительстве. Много лет Важные вопросы, которые раньше решались в Министерстве решается именно А у министерства выхолощены просто-напросто во многие серьезные функции. Вот такая ситуация, что профессиональным МИДовцам очень-очень трудно работать. Им не нравится, что взяли, разделили министерство, распаскали по нескольким другим министерствам. И оно уже давно не существует как единое целое,
0: в профсоюзе дипломатических работников подчеркнули, что забастовка бессрочная она будет идти до тех пор пока Минфин не выполнит все требования. Ректор Высшей школы экономики ответил на слова профессора вуза об убогости русского языка. Ярослав Кузьминов напомнил, что преподаватель университета, высказываясь в публичном пространстве, должен помнить о репутации своих коллег. Ректор также отметил, что позиция Гасана Гусейнова вызывает возражение по существу. Ранее профессор Высшей школы экономики возмутился отсутствием иностранной прессы в московских киосках и назвал русский язык убогим и клоачным. Правда, позднее в эфире радио «Комсомольская правда» Гасан Гусейнов объяснил, что его слова просто не верно истолковали.
2: У нас в стране свободы слова ни разу нигде не было сказано, что русский язык убой Да, есть разница между языком, как некоторой системой, и тем языком конкретным языком, на котором люди говорят, пишут. А тот, кто отреагировал просто на набор слов, понял меня неправильно и немедленно начал выступать, как это так. Он обижает наш великий, могучий русский язык. А вот Вась, Русский язык не великий и могучий, он великий и могучий у кого-то другого. А хороший русский язык у Дениса Драгунского, у Льва Робинштейна, у Михаила Шишкина.
0: Высшей школе экономики отметили, что высказывание профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского – это его частное мнение, которое не отражает позицию вуза.
2: Темы дня
0: в студии Елена Фонина правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно. Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы выяснили, что это положительно скажется на экономике страны. Специалисты отметили, что пациенты не всегда могут позволить себе купить лекарства, которое прописывает врач, а из-за отсутствия лечения человек попадает в больницу, и государство тратит на него гораздо больше денег, чем обошлась бы покупка препарата. Один из авторов инициативы, научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Ранхикс Николай Авксень, подчеркнул что такие льготы нужны нашей стране но стоит тщательно проработать список выдаваемых лекарств идея это совершенно не новая просто
1: Потому что за рубежом, в развитых странах, бесплатное или льготное лекарственное обеспечение в авиаторном звене — это вот исторически сложившийся факт. Это то, с чего начиналась помощь. Ну Да, конечно, это приведет к увеличению расходов бюджета, да, и надо думать, как лучше это обеспечить и профинансировать. Наша идея заключается в том, чтобы проводить ну, пилотные проекты по оттестированию новых механизмов, механизмов лекарственного возмещения, а не лекарственного закупок, который сейчас происходит. И в таком случае, конечно, бюджетные расходы на первых этапах будут вполне в себе контролировать. По списку лекарств необходимо еще думать, да, что конкретно выдавать. Но общее правило то, что начинать следует, конечно, именно рецептурных лекарств, потому что не рецептурные, но они как таковые сами по себе менее значимы с точки зрения потребности человека. Наше предложение как раз заключается в том, чтобы выдавать лекарства всему населению. Места для черного рынка не будет в таком случае.
0: Экономисты подсчитали, что на бесплатную выдачу лекарств государству потребуется 430 миллиардов рублей.
2: По Москве.